0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴，来看一下隔夜欧美主要指数的情况。呃，美股三大指数啊，都是出现了比较接近幅度的下跌，零点二七、零点二九和零点二八。马上我们连线到前方记者李爱林，了解一下市场又有哪些消息和声音。你好，李爱琳大你好，
1: 主持人。美国商务部公布去年四季度 GDP 增速为百分之二点六，高于市场预期的百分之二点二，大幅低于前值百分之三点四。全年来看 ，GDP 同比增长百分之二点九，略低于美国总统特朗普为二零一八年设定的百分之三经济目标。经济总量达二十点五万亿美元。商务部将在一个月之后公布 GDP 的终值。四季度分项数据来看，占美国经济比重三分之二的消费支出增长百分之二点八，商业投资则表现理想。去年十二月美股大跌、政府关门、联储加息等因素打击了消费信心，致使十二月零售销售额意外环比下滑百分之一点二，录得超过九年最大降幅。因而有市场人士预测，一季度 GDP 增速或跌至百分之二以下，是特朗普上任之前的水平。不过在二季度将会迎来反弹。美国财长姆努钦点评了经济运行情况，他指四季度的 GDP 受到政府关门的小幅拖累，不过数据显示经济状况健康，前景依旧强劲。由于预期的经济数据不足以提振股市，受到地缘政治的影响，三大股指延续此前两日的平盘震荡格局。消费股和医药股领涨，道指，可口可乐、强生、沃尔玛等涨幅居前，卡特彼勒、三 m 跌幅居前。再来看一下财报数据，惠普发布二零一九年的第一季度的财报，净营收为一百四十七亿美元，同比仅增长百分之一，低于市场的预期，净利润为八亿美元，较上年同期下降百分之五十九。惠普股价在盘中下跌百分之十八以上，领跌标普五百指数。而京东的四季报就是优于市场的预期，盘初曾大涨百分之九以上，随后涨幅收窄。公司四季度净收入为一千三百四十八亿元人民币，是连续五个季度营收过千亿 ，GMV 近一点七万亿元，同比增长三成。董事局主席刘强东参与了投资者的电话会议，一个小时的会议仅仅回答了两分钟的问题，就公司未来的策略做出了解答。他指公司今年将会下沉三四线城市，关注平台数字化，发展新的业务模式。主持人，
0: 好，谢谢。我们再来看一下欧洲的三大指数的表现情况啊。法国 C C 四零，德国 DAX 指数呢出现了接近幅度的上涨。英国富时跌去百分之零点四六。我们再连线到前方记者陈希宇，了解一下详细的情况。你好，希宇。
2: 好的，主持人，周四的欧洲市场盘中受到美朝会谈、印巴争端等全球地缘政治事件因素的影响呢，一度全线下跌，尾盘出现分化。截至收盘，欧洲斯托克六百指数、泛欧绩优三百指数小幅收涨，法国卡 a c 零指数和德国大克斯指数涨幅均在百分之零点二到百分之零点三左右，英国富时一百指数则收跌百分之零点四六。板块方面呢，基础资源板块表现最差，跌幅超过了百分之二。个股方面，英国劳斯莱斯周四公布其二零一八年亏损高达二十九亿英镑，股价当天下跌了将近百分之三。豪车品牌阿斯顿马丁大跌将近百分之十七。法国家乐福在提高了储蓄目标之后呢，股价是上涨了百分之二点五。从日内公布的经济数据来看，法国第四季度 GDP 年率符合市场预期，但是二月份 CPI 年率初值不甚理想。周四英镑对美元汇率跌到了一点三二九1亿美元，是五天以来的首次下跌。欧元日内表现抢眼，欧元对美元盘中走高五十点，刷新了三周以来的高点至一点一四一八。日内涨幅则扩大到了百分之零点四三。周四晚间，脱欧派保守党议员、英国农业大臣乔治·尤斯蒂斯宣布辞职，以此抗议首相特雷莎·梅同意对延期脱欧进行投票。周五即将公布的重要数据还有德国二月份失业率和欧元区二月份消费者物价指数。主持人
0: ，谢谢徐的介绍。那在了解了隔夜欧美市场的表现之后，马上进入到我们今天的全球关注。好，今天来到演播室的是徐光宇，嗯、早上好，光宇。早上好。呃、嗯，嗯、今天是三月一号了，哎，大家会关注的就是美联储的三月、六月、九月、十二月，呃，应该是到这个到快进入到这个节点上是。但是，应该从各方面的预期来看，呃，是不是三月的这样一个加息的可能性还是
3: 比较低的？嗯，从从目前来看的话，呃，从美联储的之前的一个表态，包括对、嗯。对经济数据影响，呃，货币政策的一个因素来讲，三月份整个的一个加息的预期相对来说还是比较低的，包括全年的加息的次数的一个预期，目前来看相对来说也是比较低的。嗯，
0: 但是分歧还是应该有。
3: 对对，因为啊、呃，之前一月份的一个会议纪要的话，就是说，其实很很多数的一部分人，嗯，他是觉得啊、呃，美国现在不应该加息，要很快的结束整个的一个加息周期。嗯嗯。那么其实还是有一部分人就是觉得啊、呃，从目前啊、呃、美国的一个通胀水平来看，那么其实啊、呃、美国的经济即使有。衰退的预期，但是只要是在它的一个范围之内，那么还是应该持续的一个加息。那么其实，啊、呃，去年的话，整个的一个加息预期还是比较高的，直到下半年才进行了一个快速的一个回落。那么其实，啊、呃，给人的一个感觉就是从一个极端，又走向了另外一个极端。那么其实我们可以从美股的整个表现来看就可以看到。那么我们看到美股从低位。基本上已经是反弹到接近新高的一个水平，百百分之二十的一个水平。那么我们就可以看到，啊、呃，它是创了新低以后又接近新高的水平。可以看到整个的这种加息的预期在美股当中的对整个股指的一个影响其实是相当的大的。嗯嗯嗯，实际上通过股市、通过市场的一些表现来讲，大家就会对。这
0: 个加息的进程做出一些判断。对对，其实股市有的
3: 时候是提前的
0: 啊嗯、啊、嗯。嗯嗯那么在目前的情况来看，如果说刚才你也提到了一点，嗯、就是说呃百分之二十的反弹也有可能见顶了、啊，会有这样
3: 这样这样的一个。啊，这种可能我觉得是非常大的啊、嗯、啊，因为我们之前年初的，包括去年年底的，一直要提到就是说一九年应该怎样定性。嗯。那么一九年的定性就是。我们在盈利当中去寻找我们的收益点，那么整个的一个货币政策会向着更加好的方面转变。嗯。但是美国的经济的减速，这个是不可避免的一个特征。那么我们也可以知道这些特征其实很多情况下它是有冲突的。那么在这种冲突当中，其实每个因子对于美股的影响都非常大。无论是经济。还是货币政策都非常大。那么在这种冲突当中，那美股很可能呈现出这种宽幅震荡，并且震荡的幅度会超出所有投资者的预期。在今年，对，对在二零一九。那么我们看到，在二零一八年的年末快速下跌以后，美股以超乎寻常的这种反弹，而且是连续的持续的阳线。从低位反弹百分之二十，那么这个时候很多投资者其实说，啊，是不是啊、哎、呀，牛市又来了，我们是不是应该重新进进场了？那么其实，目前这个进场点，我理解啊，如果现在进场的话，很可能就是导致会短期的一个亏损，其实会挺严重的，我感觉，因为因为现在美股不存在。像二零啊，怎么说呢？像二零一七年这种单向的大幅的一个上涨的逻辑是不存在，的。因为啊，首先来看就是货币政策，从之前的一致性的啊，觉得要加息的预期，一致性的转向了这个加息要结束的一个预期。那么我觉得现在这个美股的一个反弹幅度，是充分的反映了这种预期的。一旦有这种分歧的一个存在，或者是。短阶段的这种预期的变化，那么必然对美股现在这个价位会产生非常大的一个影响。嗯，那么另外一点的话，我们来看目前美国的经济处在一个什么样的一个复苏的一个节奏当中？那么现在其实是在美国的经济是由紧开始陆续的向松去转换，嗯、但是这个紧啊还没有完全结束。然后其实这个多长时间结束还是有一定的一个分体。那么在这个阶段的话，其实，啊，我们看到的是流动性并没有完全的一个释放。同时的话，经济的话，我们看到 GDP 虽然说，啊，高于预期，但是已经是同比出现了一个下滑的一个情况。那么这个阶段的话，说明经济不足以支撑美股。非常加速的一个上升，并且是货币政策在往松走，但是没有很松的一个状况，所以说资金面也并不是特别理想。说这个时候的美股它其实并不存在一种单向的低波动的大幅上涨的一个基础的。那么从这点来说，在短期升升了百分之二十以后，其实短期的风险其实是存在的。那么另外一点的话，我们知道从这轮牛市一直的领头羊是哪些股票，其实就是。科技股，科技股对，那么科技股它是为什么是科技股呢？一个是也确实处在了一个变革的一个时代，嗯，同时的话，美国多年的低息政策为科技股的大幅上涨是提供了非常良好的一个环境。也就是说，这些科技公司，我想拿到钱很容易，我想投一些东西很容易，我想要高的估值很容易。那么这些其实都是由这种低息的环境造成。嗯，那么在现在这种环境呢，我们可以明显发现科技股的。从去年年底以来，对，就一直是非常乏力的一个状态，并且我们看指数是接近新高，但是科技股很多科技股，包括最大的科技股，离新高的水平其实还是有一很大的一个距离。嗯，所以说我们非常明显的看到市场的这种风格的一个转换。从这点来讲的话，那么本轮牛市的领头羊其实出现了疲疲态的情况下，那么我们也可以认定，就是说美股是处在一个高位的高幅的波动当中，而并不是说啊我们又要接近新高了，我们新高以后是不是还有新高，继续单方面上涨？其实并没有这样的一个逻辑存在。嗯嗯，其实从我们的节目当中也传递出
0: 了很多这样的信息，我们的嘉宾啊，呃，第一呢就是说确实。美股的这个上涨的空间有限。第二，对二零一九年的美国经济，大家可能都存有一些忧虑在里面。对，还有呢，大家也看到了很多，比如说，实际上在一七年或者说一八年前半年一直在流向美国的这些资金，哎，它又开始又开始寻找新的一些方向，新个方向了。而且这个方向极有可能就是，或者我们看到就是一些。新兴市场的这样一个，这所有的这些迹象来来来看呢，就是说大家可以做出，或者说我理由还是比较充分的，来做出刚才像广宇给我们提供的这样一些判断和预测，在这里面啊啊。那么在这样一种情况之下，美股到底还有没有一个投资的一个价值？或者说刚才我们领头羊科技板块没有了，嗯、那么我们应该在如果说大家再去关注美国经济、关注美股的话，里面。会有哪些可能还会值得大家去了解一下
3: ？那么之前如果说啊，嗯、包括二零一七年，那么可能美股是超配。嗯。二零一八年美股虽然说震荡很厉害，那么它其实也是比新兴市场走的要好很多，好很多，对，好很多。<对>那么其实我们刚才提到就美国周期的一个问题，那么现在是从紧向松开始走的一个。中间的一个阶段，并没有完全转化完成。那么这个阶段，其实资金的流向刚才像主持人走的，陆续的开始向。发达市场、些新兴市场，走，为什么会出现这种状状况？嗯、就是说，一旦美国放松它的货币政策，那么新兴市场的感受和弹性其实是最好的。嗯、尤其在二零一八年出现了一个大幅的下跌以后，核核对其实我们在二零一八年年底的时候，就是也是关注到美国的这种转向的一个状态。嗯。那么同时的话，那么这种转向带来的可能是新兴市场的更好的一个弹性。其实我们近期已经发现了新兴市场就是有一些。异动的一个情况，那么这一点其实是非常好的。另外，从美国本身来说，那么进入这一个加息的。后半段或者是末期阶段的时候，那么其实啊，包括传统行业会明显跑赢新兴行业。嗯，哎，就是说这个周期，包括包括了啊大消费，就是这些传统的长消费，之前已经涨过一波了。我们提到的沃尔玛也好，三 M 也好，还是什么星巴克，就这些，就是呃可口可,可,可乐这些持续的这些消费品。那么在后周期当中，大家由于抗风险的一个因素，他们会有一个非常好的一个涨幅。那么，另外一点就是这个金融，金融的话，尤其由,由于这个它还是在一个就是。加息的周期当中，嗯那么整个的一个金融板块较比其他行业会有一个如果没有特别大的一个系统性风险的情况下，金融板块会比传统会比这个科技股走得更加稳稳健一些。那么科技股很可能是在高位的一个，由于之前的我们知道之前是连续上涨的，对，很长时间，那么要吸就是要吸收掉这部分的上涨幅度，有两个途径。第一个途径是高位的长期的一个横向的横盘。那么这这个横向的时间，其实就是用来吸收它的业绩，能够追上它的市盈率的一个过程。嗯，那么从这点来说，如果没有系统性风险，它这个高位横盘的时间、高位震荡的时间可能会非常长嗯。嗯嗯，就是说
0: ，虽然在这二零一九年有很多不确定性，但实际上在市场当中呢，呃，还是有一些热点，大家也可以去关注、去挖掘一下啊。嗯、这个提，刚才广宇也提到了，像消费也好，大金融好，马上我也会马上想到 A 股，好像。这个很多外资通过这个这个渠道进来，也也关注的是消费这方面应该应该是在在这方面关注的也是比较多的啊。
3: 对，包括这纯、嗯、这新兴市场嘛，然后我也可能看到这些大型的外资在这个整个全球市场配置中它的一个转换，因为他们是很敏感的，嗯，能够看到美国的包括欧洲的一些政策的一个转向。嗯嗯
0: 嗯。好，那有关这个全球市场的关注呢，我们先到这里，下面来看一下今天的热股。
1: 提到的呢，也
0: 是大家非常熟悉的一家公司——波音啊。这个提到波音呢，呃，是因为它的近期的股价是表现非常的出色，创出了历史的新高，由两百九十一上涨到了四百三十六。呃，其实刚才看到波音这个，我马上想到了，其实前两天这个空客传出的消息，嗯、空中客车停产的那个这个<对>这个消息，我不知道是不是也有原因，<对>这促使这个波音的股价
3: 在往上走啊。对对对,对，因为我们看到波音的股价确实走到之前的话可能是受到这种啊、呃，就是贸易的这种影响，就是说可能在一个低低位的问题。嗯、那么现在这种这个贸易的这个就陆续在改善嘛，然后我们看到它的股价也是。创出了历史的新高，但是不完全是这个因素。嗯、我们看到它的创出历史新高，一定是有它内在的因素。嗯、因为我们看到这个道琼斯其实还是在那个新高附近，还没有创新高，嗯、但是它的股价已经走出来了。嗯、那么其实我们可以看一下它整个的净利润的增长情况，包括二零一八年，然后二零一七年整个的幅度都是非常好的。嗯、我们看它之前的话，就是一直它的净利润水平在三百亿左右。嗯。那么目前的话已经提到了。七百亿的这个水平，就翻了一番，哎、呃，就是说，作为一个体量这么大的一个传统行业的公司的话，嗯、那么这对于它的一个现金流也好，对于它的一个整个的一个股价也好，一定是有一个非常大的一个支撑的一个作用的话。嗯、那么另外，这种为什么它的？你盈利会增加这么多对？对，就是说，呃，还是中国这段需求对于这些大的这种客机厂商有非常大的一个支撑。嗯嗯、就是说，嗯、无论你空客还好，还是波音还好，你很难一家来满足中国的这种大量的一个需求。嗯、所以说，呃，你很难说这个一家垄断，我说订单都是你的。但其实，在供应上是供应、嗯、没有办法供应的。对。那所以说，这两家公司就是说，同时受到。中国的整个对啊飞机需求量的一个大幅的一个提升，交通的一个越来越便捷的一个提升，所以说他们的股价会出现非常大的一个。另外，就像主持人提到那点。<音>就是空客 a 三， 3 0第三应该是有一个，因为因为就是说，就可能呃、啊，空空客当时的一个定位就是对于，就是很多情况下就是说，包括公司的对未来的一个发展途径，包括我们对股价的一个预期，都是很多情况下是针针于对未来的一个形式的一个预判，就是说空客它当时可能预期说啊，未来发展会是这种集中的这种大型城市的点对点的连接，嗯嗯，那么这些点对点的。连接是需求量是非常大的，那么这些点到更小点的连接，我们用的是一些小飞机，对，就是这样的一个预期。嗯，那么其实的话，在进入这个二零一零年以后的发展趋势，恰恰和他们的一个预期相反，对，就是点和点之间的联系越来越密切，就是说你我们可以离现在看到上海到。美国的一些飞机是、嗯、是很多的，但是你会发现，包括什么成都啊、嗯、重庆啊、沈阳啊这些城市，青岛啊，嗯、哎，也有很多直连到海外的飞机，会越来越多。嗯嗯、所以说这种发展的趋势，可能和公司的一个预判出现背离了以后，就会造成啊、嗯、，A 三八零的订单并不少，嗯、但是波音其这方面做的不错，它可能第一点就是说，我的体量适中。七八七，它的体量是非常是，嗯、另外是燃油燃油的经济型，因为对由于这个油价其实上涨嘛，就是航空公司的这个是,是四个引擎啊，哎对，这、就、个、是嗯、就是航空公司对于这种飞机的。以经济性的要求是越来越高，因为他们的利润真的是非常非常。其实它最大的成本就是油就是油就是油的成本，所以说，如果某一种飞机能够在这种，啊、呃、体量上和经济上给他一个最好的性价比的一个飞机，应该是他的一个首选。嗯，所以这一点来说的话，波音,在在波音的这个七八七的一个。策略其实是非常理想的，那么这对于它的一个股价，也是有这个非常大的支撑的一个支撑的一个作用。那么从现在全球经济来讲，虽然说啊、呃、有一定的滞涨的风险在，但是还是在一个非常平稳的。呃，就是整个还是表现得比较平稳的。那么从这点来说的话，对于这种航空公司也好，对于啊飞机制造商也好，它的一个股价就会表现得相对来说比较稳健。那么其实飞机制造商比航空公司更好，因为航空公司随时面临着这种油价大幅上升波动的一个风险。嗯，就是说很多情况下航空公司它的一个风险并不是来自于它运营的整个的变化，它的每年的利润的一个波动很大程程度上是受到油价的一个影响的。那么、嗯嗯嗯嗯、从这点来说的话，可能这种飞机制造商啊，相对于航空公司啊，更加的稳健。嗯，啊，对的。那这个就
0: 是回想到，就是可能这这个空客和本来是两个竞争的这样一
3: 个对手，嗯、但是可能
0: 刚才广宇介绍了，对,对于整个的中国市场来讲，呃，也我也想到了，马上我们上海提到了第三机场的建设等等，对对对包括各地这个机场都在都在都在,都在建设的话，这个对于这个。呃飞行器来讲，对飞机来讲是有大量的这样一个<对>一个需求，需求但是空客就做出了一个错误的判断，<对>那么被<对>市场就等于是市场把它逼的没办法，我只能这个退出<对>啊。呃，但是波音就像刚才也是光宇说的，他可能是真的是我从点对点。对,对，这个是比较比较好的这样的这样一个一个判断和这样的一个一个决策，那么造造成现在的这样一种
3: 局面来的出现。因为我们看到也看到波音，你看七三七是一个非常老的、非常老的机型，五十多年好像。对对对,对，但是它不断的生产，但是它订单还是需求非常旺盛。其实从这一点来看，就是可以看到整个的。世界的航空环境的一个趋势向走向哪里嗯？
0: 嗯嗯嗯。好，那今天呢，非常感谢广宇呢，就相关的这样信息呢，给我们做的解读和分析。那以上呢，就是我们今天呢，从华尔街到陆家嘴，我们再来关注一则其他方面的消息啊。美国一家公司近日在新罕布尔什尔州的一处农田上建造了一座晶莹剔透的冰雪城堡，透明的冰块在内嵌的灯光照射之下，让游客有一种进入梦幻般童话世界的感觉。
2: 走进这座冰雪城堡，游客们仿佛来到了《冰雪奇缘》的童话世界。在这里，城堡、马车、洞穴、隧道一应俱全，让人流连忘返。时不时的，孩子们还可以在城堡内看到童话中的故事人物，并与他们合影留念。冰雪城堡的建造者称，自城堡对外开放以来，受到了广大游客的欢迎。每到周末，城堡的门票都会销售一空。除了在城堡中追逐嬉戏，主办方还会为游客们带来小型的烟火舞蹈表演
0: 。环保风呢，已经吹到了饮食界啊。近年来，吃素肉渐成潮流。不过呢，大部分素肉需要在实验室来培育，成本比较高，也不容易得到。近日呢，正在西班牙巴塞罗那举行的2019年世界移动通信大会上，一家参展商展示了 3D 打印素牛排技术。
4: 逛展会逛饿了，不妨来到新兴素肉展位，请求这家公司的创始人朱塞佩雄弟给自己来一块三 d 打印素牛排。素牛排的原料取自从大米和豌豆中提取的蛋白粉，与海藻纤维混合后制作成素肉原料。这些原料被灌装在针管状的设备中，雄弟将这个设备称为素肉胶囊。接下来的制作过程交给 3D 打印机就好了，一会儿功夫，一块外表和纹理和真牛排很像的素牛排就被打印出来。熊弟将它在铁板上煎熟，撒上调味料，品尝过的人们都表示口感和味道不输真牛排。近年来，素肉风潮席卷全球。吃素肉可以减少畜牧业产生的温室气体。大部分素肉都是在实验室中培育肌肉组织获得的，成本较高。借助 3D 打印技术，素肉的价格更加亲民，在家里就可以自己操作。琼弟将这套素牛排 3D 打印机形容为素肉界的胶囊咖啡。购买了 3D 打印机之后，人们后续只需补充素肉胶囊即可。除了主推的素肉牛排，可购买的还包括素鸡胸肉排和素金枪鱼排。